0: através da sua vida muito obrigado Pascoal, muito obrigado bom dia irmãos e irmãs a igreja, o pastor Pascoal me convidaram para estar aqui e me deram um texto bíblico para pregar só que falaram que eu tenho que pregar três vezes no mesmo texto com sermões diferentes é um desafio tremendo e hoje eu quero chamar a sua atenção, agora pela manhã, para o texto de Marcos capítulo 16, que é o texto que está no programa de pregações da igreja, é onde vamos meditar nesta manhã. Que diz assim, o texto de Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, por meio de sinais que se seguiam, amém. Um outro texto paralelo, muito semelhante a esse, no Evangelho de Mateus, chamados Evangelhos Sinóticos, todos nós praticamente conhecemos de cor, é Mateus 28, Onde diz lá nos versículos 18 a 20 Fazei discípulo de todas as nações Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-as a guardar tudo o que tenho ordenado E eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Na verdade não podemos falar de um sem estudar o outro Os dois se complementam Mas meus irmãos e irmãs Na na grande jornada da vida da gente de perguntar a nós mesmos qual é a causa que nós abraçamos como cristãos nós temos que buscar a resposta que dá a nossa vida e quando a descobrimos ela se torna evidente no DNA de cada um de nós porque Lucas quando estava escrevendo para para os cristãos no ano 62 da era cristã e escreveu dois volumes o primeiro volume o Evangelho o segundo volume o livro de Atos ele começa o livro de Atos dizendo assim escrevi o primeiro livro ó teófilo falando a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar a causa cristã é continuar a obra que Jesus não terminou a obra da salvação ele já terminou mas a obra da fazer discípulos, levando-os ao conhecimento de Cristo e edificando-os na palavra, ele só começou. Essa tarefa foi dada a cada um de nós. Evangelismo, que é o tema desta manhã, de acordo com a, 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 o programa da igreja, é a porta de entrada do discipulado. O evangelismo é trazer a pessoa a Cristo. Ninguém é discípulo de Cristo sem ter sido trazido a Cristo. O discipulado é o que segue após isso. E Jesus está com os seus discípulos nesse texto aqui, nos instruindo instruindo a eles sobre algumas verdades, alguns princípios, algumas noções do que significa evangelismo. se torna muito importante porque a última pesquisa da Associação Billy Graham é que a cada grupo de cem pessoas, sete pessoas estão comunicando o evangelho. Quer dizer, a força tarefa da igreja de 100% tem uma força efetiva de envolvimento de 7% na pregação do Evangelho. Então, quando Jesus escreveu, esse te... falou esse texto e os escritores o... o registraram para sempre nos textos da Sagrada Escritura, nós cremos que algumas verdades nessa área podem ser aprendidas por nós, para que nós nos tornemos efetivos no que o Espírito Santo colocou no DNA da nossa vida espiritual. Todos nós somos o povo missionário de Deus. Não tem jeito de ser um cristão e não ser um missionário. Não tem jeito de ser um cristão e não ser um propagador das verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E neste diálogo de Jesus, ele vai nos ensinar algumas verdades com os discípulos, ele vai nos ensinar algumas verdades a respeito do evangelismo. Primeiro ele vai nos ensinar a estratégia do evangelismo qual é a estratégia que funciona segundo Jesus Cristo o texto de, de Mateus 28 diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura a palavra, o verbo usado para, para iniciar o versículo 19, na verdade na língua grega é um gerúndio gerúndio na língua grega é um, é um, um, um tempo de ação contínua, isso é muito importante, muitíssimamente importante, porque o que Jesus está dizendo é que a melhor estratégia da para a evangelização é o estilo de vida, o estilo de vida de cada um de nós, é cada um de nós sermos a Bíblia a revista e andante. Se eu e você formos a Bíblia, revista e andante, as pessoas vão se interessar por Jesus Cristo. Se a tradução nossa for uma boa tradução, porque tem, se não for, é melhor ficar calado. Mas se for uma boa tradução, as pessoas vão se interessar uh, em, por conhecer mais, sabe por quê? Porque uma verdade impressionante é a seguinte, nossos amigos, nossos, uh, nossos uh, parentes distantes de, 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 do conhecimento do Evangelho, etc., não conhecem nada de Bíblia. Sabem nada então, então a única Bíblia que eles conseguem conhecer É você, sou eu Somos a Bíblia andante E segundo Jesus Cristo Onde a gente vai? A gente vai comunicando o Evangelho O, sistema, o estilo de vida apostólico De cada um de nós tem que ser Profunda paixão por Jesus Cristo Demonstrando isso Servindo os outros nas necessidades dos outros Há um, uma, uma, um caso, recentemente, que eu estive na, na, no Líbano, na cidade de Zarle, e ah, eu encontrei uma, uma família que converteu-se do Islã ao Cristianismo, ela, na verdade, era uma PHD em estudos islâmicos. A conversão dela foi uma super interessante, porque ela, converteu, ela, ela, ela começou a ler a Bíblia e descobriu, de repente, ela disse, espera aí, eu estou vendo o nome dos profetas do Islã, todos aqui na Bíblia, a Bíblia tem pelo menos 1.600 anos a mais de que o Islã, de que o Corão. Então, por que é que eu vou ler uma cópia? Deixa eu ficar só no original. E ficou só na Bíblia e se converteu. Só que ela veio e trouxe o marido, e trouxe com o marido três filhos. Três meninas, mas uma de 17 anos, hoje estão na Áustria, já foram como refugiados para a Áustria, mas a menina me impressionou, porque eu estava lá conversando, lá na igreja Batista de Zarl, conversando com o pastor Girard, com, com os novos convertidos, de repente ela diz assim, 17 anos, Ei, doutor Dantas, você quer conhecer meu campo missionário? Ela foi louca em me convidar e eu louco em aceitar. Eu falei, claro que eu quero Foi então vem comigo Me pôs um carrinho muito surrado que tinha lá Onde o motorista, ela tinha levado a Cristo E andando começamos a andar pelo vale de Beca E andamos, 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 rodamos por lá E de repente cheguei num galinheiro Galinheiro imenso, concreto, piso de concreto Havia sido um galinheiro mas com a onda de refugiados passando pelas montanhas da Síria ali para o, o Líbano, 14 quilômetros de distância, o homem, o dono do galinheiro, viu a possibilidade de ganhar dinheiro fácil. E ele então tirou as galinhas, não se preocupou muito em limpar as coisas lá, e com compensado e drywall montou 50 apartamentos. Mas apartamentos em cubículos, e ali mora uma média de 5 pessoas, na, em cada um deles e cobra 300 dólares por cada família as famílias não podem mandar filhos para a escola não tem lugar na escola, os maridos não têm emprego e estão ali esperando que a ONU tenha misericórdia deles e consiga um, pra, um país para eles irem e nós paramos lá e ela toda entusiasmada ela já desceu do carro cantando um corinho louvando Jesus e eu pensei em ligar para minha esposa e dizer ó, foi uma alegria viver com você por 38 anos Vai, vai, vai ali, está cheio de radicalismo, para minha surpresa, quando ela começou a cantar a plenos pulmões, as portas dos cubículos começaram a abrir e crianças começaram a sair cantando a mesma música, de louvor a Jesus, não demorou saem as mães cantando a mesma música e por fim os pais que não têm trabalho, ficam ali esperando, ociosos, começaram a sair e cantando a mesma música, no final tem um coral de mais de 200 vozes, todos que uma menina de 17 anos que entendeu que o que Jesus tinha feito nela, tinha que transformá-la e ela tinha que virar um estilo de vida evangelístico, uma menina de 17 anos tinha levado a Cristo foi o primeiro e único caso que eu vi até hoje de um galinheiro se transformar num tabernáculo. É o evangelho, é uma coisa tremenda. Aí na mesma ocasião, eu vou pedir que ponha a primeira das fotos aí, esse casal veio conversar comigo. Eles vão mostrar um casal que me impressionou profundamente. Eles têm também um número grande de filhos, são, acho que são cinco filhos três com eles, dois já estão com eles pode ver que são novos convertidos e conversando com eles me conta, como é que foi sua conversão eles moram no centro de um dos quase mil campos de refugiados lá no vale de Beca a, na, no campo mais radical converteram-se e as pessoas dizem, saiam de lá para que sair? Por que, que eu vou sair da tenda onde eu estou se eu tenho a oportunidade de comunicar a Cristo ali e aí eu perguntei, me conta da sua conversão, ele falou, tudo começou dois anos atrás na ilha de Malta, quando eu, sem falar a língua de lá, eu fui tentar emprego lá, e me deram um emprego de jardineiro, na casa de um casal cristão, e eu fiquei impressionado, todos os dias eu ia para o quarto e dizia, Deus, por que só com eles, a maneira amorosa, carinhosa, que o marido, e respeitosa, que o marido tratava a esposa, e a esposa o marido. Que bom que todas as famílias cristãs fossem assim. E, e, e ele chegava e dizia, por que só com eles? Por que, só, por que não conosco no Islã? E ele disse: aquele casal impactou minha vida tanto que quando eu saí da Síria na desgraça, porque destruíram tudo que eu tinha, e vim aqui para o Líbano, encontrei cristãos nessa igreja batista. Eu não queria outra coisa, estar com eles. Aí eu disse, não quer voltar para a Síria? Ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Porque aqui eu tenho a igreja, tem esse povo que é modelo para mim. Que coisa maravilhosa. Isso é fenomenal. E tinha um menino de oito anos, filho dele comigo lá, e com eles lá. Ele falou, eh, filho, você não quer fazer uma oração pelo pastor Elias, pelo Kevin, que estava lá comigo? O menino de oito anos começa a orar o pai começa a chorar, eu começo a me emocionar, ele ora agradeço, o menino de oito anos, agradecendo a Deus, porque tinha saído da jaula da escravidão, e estava agora conhecendo Jesus Cristo, e ora por a gente, aí eu, quando termina o pai fala, isso é imperdível, isso é, antigamente, a única coisa que meu filho sabia falar é Alá Arba, Alá só isso repetindo, dizendo, agora ele conversa com Jesus que coisa fenomenal, olha o evangelho é maravilhoso e principalmente quando eu e você entendemos a verdade de que a palavra revista e andante que o povo entende e conhece é você e sou eu essa é a estratégia divina André trouxe seu irmão a Cristo, Paulo trouxe Eunice, trouxe, e Timóteo Leonor, trouxe tudo para conhecer a Cristo gente que convivia com eles, que conhecia desde antigamente é assim, se queremos ser eficazes, segundo Jesus, nós temos que adotar a estratégia certa. Seja você e eu a Bíblia, revista e andante. Amém até aqui ou não? Que a conversa continua. E Jesus então está ensinando aos líderes, para que os líderes ensinassem a outro, e ali era conversa de liderança, Jesus diz assim, segunda coisa que eu quero dizer para vocês, ele diz para os discípulos indiretamente, é o escopo do evangelismo, quais são os limites do evangelismo, até onde vai o evangelismo, porque a igreja no macro no mundo tem muito a nos ensinar, os confins da terra, coisa grande, é, é, é maravilhosa, mas Jesus diz assim, olha, vai Jerusalém, Judéia, até os confins da terra, agora o que é confins da terra? Confins na terra é um termo mutante, é um termo relativo, porque o que é confins da terra para um não é para o outro, o Brasil o confins da Terra talvez seja outro lado do mundo, o Japão, mas para a Finlândia talvez seja eh, as Ilhas Fiji. Nós não sabemos. E, e, então tem um valor linear para motivação missionária, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, mas tem um valor prático para a sua vida, porque Jesus criou a terra, Ele criou o planeta, Ele sabe que é uma circunferência, e geometricamente, numa circunferência, o ponto inicial é o mesmo do ponto final, estão sempre juntos, dinamicamente. Sempre há confins da terra no relacionamento de cada um de nós no nosso micro. Sempre há gente que ainda não viu Cristo. Esse é o nosso escopo, esse é o nosso limite. Sempre você, que é, em certo sentido é a Jerusalém, que já conhece, sempre tem a oportunidade de encontrar os confins da terra ao seu redor. Agora, a ciência da comunicação hoje em dia, chegou à seguinte conclusão. Isso é o que eles estão dizendo. Eu ensino isso nos nossos programas na Universidade de Nova York. A ciência da comunicação chegou ao seguinte coisa, Para cada grupo de 100 pessoas em média que você conhece, se dirige, 76 não acreditam em você. Não é interessante isso? Tudo que você diz para alguém, se tiver 100 pessoas, 76 acha que você está mentindo ou exagerando é exatamente o que a gente faz com os outros, o cara vem conversar, você já põe um ponto de interrogação, é verdade ou não? Já? Nós, então, como é que se pode a comunicação do Evangelho, numa situação dessa? Bom, ainda bem, graças a Deus, que sobra 24, gente que conhece a gente, na ciência da comunicação, chama-se é, é, a, a sua zona de conforto e confiança, pessoas que conhecem a gente, sabem quem somos, cresceram com a gente, são familiares da gente, trabalham com a gente, batem bola com a gente, acreditam antes de desconfiar. Você fala e a pessoa acredita. Essa é a turma da nossa efetividade. Esse é o nosso limite do evangelismo de uma maneira produtiva. Então, no final, o que você tem que procurar, é não é tanto os 70, você anuncia todos, mas é aumentar os seus 24, que eles passam a ser 25, 26 então, eu tenho, sugerido, eu tenho sugerido por aí afora que a gente é, crie pontos missionários, se a gente quiser ser efetivo nisso aí. O que é, que é isso? Por exemplo, se você compra carne num supermercado ou numa casa de carne, aqueles 200 gramas de picanha para a sua família de 8 cheirar, está caro. Então, o que você vai fazer? Você entender o princípio, você vai descobrir uma casa de carne que você nunca foi e você só vai comprar carne lá, por um período de uns três meses, você está querendo aumentar o seu ciclo de 24 pessoas, aí você chega lá a primeira vez, me dá 200 gramas de picanha, pagou, levou, nada, na vez seguinte que você voltar, dois, três dias depois, a pessoa já vai reconhecer a sua face, vai dizer, você mudou para cá? Não, mas eu gostei da sua casa, como é seu nome? Trocar os nomes... Terceira vez você já trata o vendedor por nome... Ele já trata você por nome... A conversa vai aumentando... Três meses depois... Você já tem uma pessoa a mais na sua zona de confiança... Que vai aumentar a sua efetividade da evangelização... Nós existimos para... Comunicar as virtudes daquele que nos chamou das trevas... Para a sua maravilhosa luz... Amém até aqui? Então agora já temos duas coisas a estratégia é você como bíblia, revista e andante e o escopo são os seus amigos então desenvolva amigos além do mais amigo é bom demais faz um bem tê-los porque quando a gente está sozinho a coisa que ele mais precisa é alguém ao nosso lado desenvolva os seus relacionamentos terceiro na conversa com Jesus vem a urgência do evangelismo a urgência, qual é a urgência do evangelismo? o texto nos diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está o quê? A realidade da condenação humana, não tem lá muita gente que gosta de pregar sobre condenação, hoje nós vivemos numa sociedade onde um amigo meu uh, escreveu um livro sobre o caminho de volta, The Way Back, ele é de Hollywood, ele escreveu um, um diretor de cinema, ele é cristão, e ele disse que, hoje em dia, os púlpitos só gostam de falar do Deus que na última análise sou eu. É aquele que está sempre pronto a receber, abraçar, é, dar tudo o que eu preciso. Então, nós criamos um Deus a nossa imagem de semelhança. Não é à toa que caímos no descrédito. O Deus da Bíblia nos diz que a urgência do evangelismo diz respeito à situação da humanidade. Teólogos modernos, igrejas liberais dizem, para com essa conversa de salvação, perdição. A Bíblia diz, não para de jeito nenhum. Porque tem uma coisa tremenda, se a gente não entender que estamos perdidos sem Cristo, que o Deus deste século segue o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o Evangelho da glória de Cristo, o Evangelho perdeu sentido e a morte de Cristo se tornou vulgar só tem sentido a morte de Cristo por cada um de nós se nós entendemos que estávamos perdidos e fomos achados não há salvação em nenhum outro debaixo do céu porque abaixo do céu não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens a gente vê cada coisa tremendo um dia eu estava numa igreja e era um trabalho evangelístico E eu, 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 eu tive dó de Jesus pela primeira vez na vida que a pregação do carro me fez chorar com dó de Cristo, era assim, irmãos, amigos, coitadinho de Jesus, sofreu tanto, eu vou, oh meu Deus, imagina aquela, aquela lança penetrando no lado direito dele, deve ter doído, e os pregos na mão, arrebentando tudo, aí descreveu a mão, no final, no final ele fez um apelo, não teve uma pessoa que ficou sentada, nem eu, fomos lá em compaixão em relação a Jesus, prestar nossa solidariedade ao coitadinho. Não, nós estamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que quem, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. A esperança do mundo e de, e de cada um de nós, e de pessoas que talvez estejam aqui que não o conhecem ainda, é Cristo e só Ele, nada mais, só Jesus. Uma vez eu levei um grupo de adolescentes para pregar numa igreja, num trabalho novo, numa favela em Olinda, Pernambuco. Num dos estágios, um grupo de adolescentes. Não sei como os pais tiveram coragem de deixar aí. E chega lá, começou a tocar aquele negócio todo. Lá vem o filho do dono da favela, que era centro de drogas. O nome, o apelido dele era Marcos Cocaína. Então você já imagina. E sabe qual era o meu texto naquela noite? O inferno. Lucas 16, separação entre Deus e os seres humanos. E eu comecei a pregar, no meio da pregação, eu, ele deu um berro: para, 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 para. Falei: pronto, acabei-me. Porque ele veio com um cara armado, tinha metralhadora atrás dele, o um fuzil, eu estou liquidado, agora já era. Oh Jesus, o que é que eu fui fazer vindo aqui? Mas, mas ele falou, para, 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 eu falei, para por quê? ele falou, eu me vi caindo nesse precipício terrível que você está fazendo aí falando aí, tem alguma solução para mim? Eu falei, Jesus Cristo Senhor aí criei coragem, aí virei campeão falei, só ele, ninguém mais e aquele negócio todo, de Marcos Cocaína se converteu aí mudou o nome dele, ele disse eu não quero mais ser chamado de Marcos Cocaína a partir de agora eu serei chamado de Marcos Coca Aí eu perguntei, Marcos, e se o pessoal chegar para você, Marco e, e, e disser, vamos lá, vamos lá vender uma droguinha, vamos tomar uma? E falou, Elias, nem que eu me amarre num poste, eu não abro mais mão de Jesus Cristo. Faz 42 anos, Marcos Coca é diácono de uma igreja. O Coca é referência apenas a quem ele era e o que Cristo fez na vida dele. Evangelho. Dias atrás eu estava lá na igreja Batista de Tartus, por favor, o segundo slide, e ali eu contemplei uma cena impressionante. Um grupo de mulheres sírias, 85 delas, ele vai mostrar a foto de uma delas, tiveram seus maridos todos cabeças cortadas. A crueldade foi tão tremenda que os olhos das, do, do, dos maridos foram arrancados na frente dos filhos, na cabeça e, e, e era tudo gente altíssimo nível da cidade de Holmes. Aí está a família. Essa é uma delas. À direita ali na extremo você tem o um pastor da igreja, o Ali. E, e, e é tudo nível universitário o marido dessa era um dos melhores advogados da cidade o Isis controlava a coisa colocava a elite da cidade na, na praça pública e exigia lealdade quem não aceitava eles cortavam a cabeça cortaram a cabeça naquela igreja só naquela igreja tem 100 membros, 100, membros não, 100 frequentadores que a igreja só tem dois anos 85 são viúvas todas elas vindas do alaísmo, que é uma seita do, do islamismo, todas elas tiveram os maridos com a cabeça cortada, filhos traumatizados, uma situação terrível, mas famílias lindas, hoje comem de sacolinha, sacolinha, nós vamos ajudá-los, a partir do mês que vem estamos contratando cem delas, e o trabalho delas, cuidar dos filhos, porque elas estão zero à esquerda, e cuidar delas mesmas, e fazer parte de uma associação, vamos criar lá para aprender uma profissão para ir para frente, a média salarial é 400 reais, e dá para pagar um aluguel nisso aí, eu perguntei para o menino lá, filho lá que ele ficou calado, a filha quer ser médica, tem 17 anos, perguntei para o menino, você gosta de esporte? que ele estava com a camisa do Barcelona ele falou, gosto, eu falei, você quer praticar esporte? Ele falou, não tem aqui eu falei, Para agora vai ter então em parceria com a igreja Batista do Recreio nós estamos levando sete ex-jogadores da seleção brasileira o mês que vem lá e duas de voleibol atletas que o mundo inteiro conheceu vão ficar lá uma semana e montar a academia esportiva e depois eles vêm embora quem é que vai assumir no lugar deles? os russos, que são amados lá porque lá tem uma base naval russa eles vão mandar, o pessoal, amigos nossos lá da rede no, 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 no Moscou vão mandar os atletas e nós vamos ver um movimento para Cristo porque uma das coisas que tem que fazer é frequentar uma célula para aprender de Cristo e multiplicar-se em outras vidas em cinco anos a duração do projeto essa igreja batista aí vai ter uns mil membros proclamadores de Cristo naquela, naquela região é uma coisa fenomenal é uma coisa maravilhosa, mas quando você vê o drama daquelas pessoas, você vê como a humanidade é perdida sem Cristo, olha o nível que chega, e essa é a nossa urgência, porque as pessoas estão aí, perdidas, e sem Cristo não há esperança, chegando já à próxima conclusão, vem a quarta, a quarta parte do ensino do evangelismo de Jesus Cristo é, são os recursos, quais são os recursos para que a gente desempenhe a tarefa porque ele estava ensinando a igreja, ensinando os líderes apóstolos daquela época e os recursos são primeiro a nossa gratidão a Deus que nos leva a estarmos disponíveis na mão de Deus que se nós amamos alguém é porque Deus nos amou primeiro é reconhecendo a bondade de Deus, que nós desenvolvemos a pérola da gratidão, Deus tu tem sido tão bom para conosco, que eis-me aqui, usa-me a mim. Segundo é a comunidade, observe que Jesus nunca trata assim, em geral, com uma pessoa em particular, a não ser um diálogo muito próprio com Pedro, etc. Em geral, é com os discípulos como um todo, porque nós precisamos uns dos outros, para nos apoiarmos ah, mutuamente. O terceiro é a palavra, Jesus treinou esse povo por 40 dias depois disso, para que eles fossem os propagadores do, do Evangelho ao redor do mundo. E por fim, o poder do Espírito Santo, o o, o texto nos diz que os sinais e prodígios seguiam aos que creem, não diz aí? Agora um dos maiores sinais e prodígios do mundo é você, já pensou quem você é e quem você era? como Deus é bom, nós somos gente chata demais, criador de rolo e de repente vem o evangelho e transforma a gente pensa bem o pessoal em Cafarnaum olhando para Pedro, para Triago, para João que a única coisa que fazia era, era, era pescar sem propósito na vida, e de repente são pregadores entusiasmados, enfrentando tudo e todos, e não tenho prata nem ouro em nome do que, de Jesus tudo que eu tenho lhe dou, levanta e anda você é o maior sinal e prodígio que os outros precisam ver a gente tenta pensar muito no metafísico mas o físico é você é o que o povo vê é a demonstração clara do poder de Deus por isso que o texto diz em várias ocasiões na Bíblia que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos e quem olhava para os apóstolos é impossível acreditar numa coisa dessa. pois é, Deus usa você em primeiro lugar, instrumento do poder de Deus, evidentemente que há outros sinais e prodígios que acompanham os que creem muito milagre de Deus, muita coisa esses dias atrás lá na Síria, no Egito eu encontrei uma mulher, viúva viúva não é, uma mulher é, jordaniana, que se converteu a Cristo no Islã a mulher e os filhos são propriedades do marido, propriedade literalmente, são bens e ele então a desertou. E no Islã basta dizer três vezes: Não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Falou três vezes, ela está divorciada. Ele reteve o passaporte e reteve o passaporte dos seus filhos. Dois filhos que se converteram com a mãe e, de, e ficaram com eles. E ele obrigou ela a sair de casa. A família ameaçou-a, ela conseguiu fugir para o Egito. E eu me encontrei com ela, que lá ela estava numa das casas de refúgio que existe no Cairo e aí na frente, de, som de pastores que estavam comigo lá ela começou a dar o testemunho, eu traduzindo ótima professora de inglês para sobreviver começou a dar aula nisso o marido em Amã gosta de uma outra mulher que não gosta dos filhos dela dele e disse, só fico com você se esses meninos forem embora ele descobriu o endereço da mãe através dos filhos e mandou um bilhete para ela o bilhete era assim ela mostrou para a gente encontrei outra mulher que não quer os filhos aqui está quanto custa cada uma das crianças, eu vendo-os para você porque ela é propriedade dele deu preço e aí ela estava conosco, ela falou, hoje é o dia mais feliz da minha vida eu já estava chorando uma hora dessa falei, por que? ela falou, porque eu trabalhei o ano inteiro, meus filhos chegam amanhã e eu comprei os meus filhos eles agora são meus mesmo ninguém os tira mais ela não conseguiu todo o dinheiro, mas a igreja ajudou um pouco, e aí completou, aí eu falei para ela, minha irmã, muito emocionada, eu falei, a senhora é o caso, mais claro que eu vi até hoje, do que a redenção, humanamente falando, porque na redenção de Deus, a gente é de Deus, duas vezes, porque Ele nos criou, e porque Ele nos comprou, em Jesus Cristo, As meninos a partir de agora, são da senhora duas vezes, porque a senhora o gerou, e a senhora os comprou aleluia é uma maravilha esse evangelho sinais e prodígios seguirão os que creem e, e, e uma mulher converteu-se a Cristo no Cairo e no dia que ela se converteu a Cristo o carro pegou o único filho dela de cinco anos no final da tarde e matou ela chorou a noite inteira dizendo Jesus como é possível hoje eu me converti, hoje meu único filho morre, não me aconteceu antes, puseram o menino lá no, na geladeira do, 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 do hospital, morto, no outro dia de manhã, a, a funcionária foi passando no, na, no setor onde estavam os, os corpos, e escutou um choro dentro da geladeira, quando abriu, Jesus tinha ressuscitado o menino, Agora, a minha mente é treinada por causa dos estudos, o do PHD, etc., para pensar cientificamente e imaginar que isso é um absurdo. E foi a minha primeira reação. Eu falei, aí ah, tem. Até que eu lembrei, mas Elias, você é um incrédulo. Porque você esqueceu que o que é uma noite para Deus quando Lázaro ressuscitou ao quarto dia? Deus é Deus. Agora, de tudo isso, o maior sinal que o povo... E são os extraordinários, como o pastor Jeremias disse, é um prodígio. O sinal mais evidente é a sua vida e a minha vida. Essa o povo vê a cada dia. E concluindo, qual é o objetivo do evangelismo? O objetivo do evangelismo é estabelecer uma comunidade de discípulos que sigam a Jesus. Por isso o texto diz, pregue, quem crê e for batizado será salvo e ensine-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e para isto, diz o texto, cooperava com os discípulos o Senhor, acho linda essa expressão, porque a gente não tem como cooperar com Deus na salvação de alguém, essa é uma obra exclusiva de Deus, ninguém nasce de novo se não for do céu, do alto, mas a gente coopera com o Senhor e o Senhor conosco, na obra da formatação dessa pessoa, o discípulo, a pessoa que se converte, agora é sua e minha responsabilidade, fazer discípulos, salvação é obra de Deus, fazer discípulo é obra nossa, com a cooperação de Deus, não é lindo? Quero terminar, com uma foto, de uma oportunidade que Deus me deu, de pregar o Evangelho, para 400 guerrilheiros do Isis, que se converteram, e aí, pregamos, lá na cidade, lá em Beirute, e mostra a foto por gentileza e o, o eu desafiei, eu disse, olha essa é uma das mesas, aquele barbudo ali era o líder deles, eu falei lá na igreja batista de Beirute Resurrection Baptist Church e aí eu falei para eles no culto vocês já fizeram muita gente sofrer, vocês mataram muita gente agora vocês conheceram Jesus o que é que acha de voltar à Síria para morrer? com grande possibilidade ou viver, depende de Deus, mas cruzar a linha entre o medo e a coragem, entre a fuga e o ministério, voltar para a Síria e pregar o Evangelho, àquelas pessoas do seu país, ganhando esse país para Cristo, Cruza a linha, cruza a linha da coragem da ousadia, e parei e fomos comer, estávamos almoçando, aquela sala imensa, cheia de gente, esses aí levantaram e falaram, doutor Dandas, depois pois não, em nome desta mesa, nós queremos dizer que conversamos durante o jantar, o almoço, e essa mesa tomou a decisão de voltar para a Síria, nós vamos cruzar a linha. Estão em treinamento agora no seminário Batista de Beirute para voltar para a Síria, e vão, provavelmente vão ser liquidados em vingança, mas sem é espírito apostólico de tudo que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos pertence ao Senhor, Síria nunca vai se converter, tem que ter os corajosos, que decidem cruzar a linha. E você, meu irmão, minha irmã, quem sabe hoje é a, amanhã do cruzar da linha, e redescobrir o seu DNA maravilhoso e abençoador do mundo. Que Deus nos abençoe.